0: Brasília, 19 de setembro de 2019. Eu sou Lucas Paulino, sou professor de Geografia e Atualidades e eu faço parte do Coletivo João nas Redes. Galera, o nosso assunto de hoje é sobre o subcontinente indiano, também chamado de Indostão. Galera, quando a gente fala na história desse subcontinente, o que a gente pode começar tratando é que a gente está falando de uma região que sofreu com o imperialismo inglês, uma região que foi dominada pelo colonialismo inglês. Após a Segunda Guerra Mundial, dentro de uma série de movimentos de descolonização que estava acontecendo dentro do continente asiático, mas também dentro do continente africano, a gente vai ter o processo de partilha do subcontinente indiano, que vai dar origem a Dois territórios principais, a gente pode falar o território paquistanês dividido entre oriental e ocidental, ok? E vamos ter o território indiano. Na esteira desse movimento de descolonização afroasiática e de independência do Indostão, a gente vai ter o Congresso Nacional Indiano como um movimento político que é fundamental para a independência da Índia. Quando se trata da independência da Índia, não se pode esquecer da figura de Mahatma Gandhi, que vai ser um importante líder dentro desse movimento de descolonização, que vai pregar ideais pacifistas. A ideia do pacifismo se dá a partir de uma revolução que não gere tanto sangue. Isso, porém, não quer dizer que o processo de independência da Índia não gerou violência, porque gerou. A Índia independente que nasce, ela surge já com alguns problemas. A gente está falando de um país que já nasce com uma grande pluralidade étnica, a gente tem mais de 10 idiomas oficiais reconhecidos pelo poder central da Índia e a gente tem problemas relativos a questões territoriais. Além de termos uma população diversa em termos de língua, em termos de religião, a gente também vai ter questões sobre território que são extremamente sensíveis. E aí a gente tem duas regiões que são importantes, a região do Punjab, que vai ser dividida, onde a gente tem uma minoria Sikhs, e a gente vai ter a região da Cachimira, que é um dos pontos mais sensíveis em relação à Índia e ao Paquistão. A região da Cachimira, ela vai ter uma maioria muçulmana, e... É uma área de dominação hindu. O hinduísmo é a religião mais abundante, a religião mais comum dentro da Índia. A religião islâmica ela é a religião mais abundante dentro do contexto do Paquistão. As questões relativas à Cachimeira geraram uma série de conflitos que estão se desenvolvendo desde os anos 40. E até hoje, isso gera reflexos muito claros dentro do contexto do subcontinente indiano. A China também é um país que vai reivindicar alguns territórios na Caxemira, o que agrava ainda mais os conflitos. Os conflitos na Cachemira foram responsáveis por aumentar o nível de nuclearização regional. A gente está falando em no aumento no mundo de armas nucleares. A Índia, ela vai viver um processo de industrialização pautado em uma prática nacional de desenvolvimentista, em investimentos estatais. A partir dos anos 90, com a ascensão de ideais neoliberais, a Índia vai se inserir de forma mais intensa dentro de um contexto de economia de livre mercado, aceitando a entrada de indústrias estrangeiras. A gente tem que lembrar que a gente está falando em um momento onde a Índia ela está tendo uma prática mais liberalizante está acontecendo aqui é que a gente vai ter uma entrada maior de capital estrangeiro e com isso a gente vai ter a prática das joint ventures. O que, que são as joint ventures? São consórcios, são parcerias entre empresas privadas e empresas públicas e empresas nacionais e empresas estrangeiras para desenvolver o que? Compartilhamento tecnológico. E com as técnicas de João Venture, a Índia conseguiu gerar alguns polos de produção tecnológica, o que é fundamental para a gente entender o destaque da Índia dentro do setor de pesquisa e desenvolvimento. Por mais que a modernidade tenha chegado na Índia, a gente ainda tem uma população rural que é extremamente grande e além disso ainda existem costumes e valores que estão atrelados ao surgimento da sociedade da Índia que ainda são muito presentes, como por exemplo a sociedade dividida em castas algo que o Estado não reconhece mais, mas socialmente ainda é muito praticado um outro ponto é, ainda temos uma agricultura bastante forte a partir de plantas de cultivos como cana, por exemplo, mas também a partir de técnicas de jardinagem, como a gente pode ver nas regiões ali próximas da cordilheira do Himalaya. Então o que se percebe é que a Índia ela está se inserindo dentro desse mundo moderno que surge no século XXI de forma bastante periférica, sendo considerada atualmente um país emergente tendo destaque aí dentro de um fórum econômico que a gente vai conhecer como o Fórum Econômico dos BRICS. Galera, esse foi só mais um bate-papo sobre Índia. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê nas próximas vezes e passe esse podcast para seus amigos. Abraços!